0: In dem her ähm, habe ich Kirche als Frau immer sehr fördernd erlebt. Also da, ist es, ähm, da war ich einfach immer Glückskind. In meinem alltäglichen Job geht es heute ja auch viel darum zu organisieren. Da frage ich mich manchmal auch in sehr selbstkritischen Momenten, wofür habe ich eigentlich Theologie studiert? <lacht>
1: Willkommen zurück im Podcast-Studio in Innsbruck bei den Stubenhockern. Ich bin Natalie und mir gegenüber hockt heute leider nicht Paulina, die ist nämlich leider krank, aber weil der Podcast-Folge alleine langweilig ist, ist schon jemand anderen Gast eingeladen. Wer nun nicht denn da? Hi, ich bin die Angelika, Angelika Stegenmeier. Und arbeit in der Diözese Innsbruck. Hallo, Angelika. Jetzt haben wir fast das Wetter vergessen. Jetzt muss ich auch ich sagen, Es dämmert nämlich schon. Wir haben nämlich, wir sind im Dezember und jetzt wird es langsam dunkel am späten Nachmittag. Aber es ist immer noch kalt und es hat Schnee. Wunderbar. Gute, Gute. Einstimmung auf Weihnachten. Angelika, wie geht's dir denn? Gut, danke. Ja, danke fürs Vorbeikommen. Es hat ja natürlich einen Grund, warum ich dich froh kann, dass du dazu ins kommst. Erstens finde ich die Angelika persönlich einfach als interessanter Mensch, also der kehrt einfach vor, den, vor das Mikro für ein Ohren Und zweitens arbeitet die Angelika, wie sie schon gesagt hat, in der Diözese, aber nicht so wie ich, einfach im Bereich, sondern sie ist sogar Bereichsleiterin. Du wirst schon das so, als Frau in der Kirche?
0: Ach moa. schön. Also schon <lacht> war ich nicht da. Ähm, ich bin so einen Schritt nach dem nächsten gegangen und irgendwann in einer Bereichsleitung gelandet und in einem sehr schönen Bereich, der nennt sich Bildung gestalten und da geht es um Erwachsenenbildung und das ist einfach so eines meiner großen Herzensanliegen und von dem her bin ich auch sehr dankbar und sehr glücklich darüber, dass man mir das zutraut. Und die das machen darf, ja, Super. Nehmen Sie ein bisschen mit auf deine Reise. Du hast wahrscheinlich Theologie studiert, klassisch. Hey, ja. Also äh, irgendwann einmal äh, habe ich so die Idee gehabt, Kindergartentante zu werden und habe dann ähm, aber auf dem Weg zur Matura festgestellt, na das ist es vielleicht doch nicht. Und wollte dann Theologie studieren, ähm, gemeinsam mit Physik das hat sich dann zerschlagen, weil ich kurz vor der Matura einen Lehrerwechsel gehabt habe, wie es halt manchmal so ist. Dann passt die Chemie nicht mehr und dann passt auch der Inhalt nicht mehr. Und da war mein großes Ziel, Religionslehrerin zu werden. Mhm. Also das war so das, wie ich ins Studium gestartet bin. habe ich mir gedacht, ich mache das zackig, gehe dann wieder auf Ostirol und wäre Religionslehrerin. Okay. Genau. Und Kevin ist ganz anders. <lacht> also, hast du noch Religionspädagogik studiert? oder Genau, ich habe selbstständige Religionspädagogik studiert. Ähm, war der Meinung, mal zweites Fach, wozu? Äh, ich weiß ja, was ich will. Und, ähm, und habe dann mal ähm, gedacht, man, solange ich äh, noch in Innsbruck bin, jetzt mache ich frisch noch das Pastoraljahr und das Unterrichtspraktikum, weil wenn du mal voll im Beruf stehst, nachher gehst du nicht noch einen Schritt zurück. Ähm, und habe dann diese große Liebe zur Vastoral entdeckt und war dann zwar zwischen den Kindern einmal eine Zeit lang in der Schule Merke, war, dass diese 50 Minuten ganz oft viel zu kurz waren und manchmal äh, auch viel zu lang. Also, und <lacht> die und dann einfach auch gemerkt habe: die pfarrliche Jugendarbeit, das war so in meinen 20ern und Anfang 30ern einfach eine total, schöne, eine total schöne Zeit, das machen zu dürfen. Und da so, ja, in so einer entscheidenden Phase des Lebens junge Menschen zu begleiten, ist ein großes Privileg. Und, und das war in der Pfarre aller Heiligen, im Seelsorgeraum aller Heiligen wo ich dann Jugendliche auf die Firma vorbereitet habe, mit Eltern unterwegs waren, die so ihre ersten Kinderkriege kamen, ähm, auf die Taufe vorbereitet, Vorbrief, gepredigt. Also das war also so, das, das, das war, das war eine total schöne Zeit. Und irgendwann war aber der Punkt, wo ich gemerkt habe, mal so als Mama von zwei Kindern, ähm, ist dann doch fein, wenn du einen Beruf hast der ähnlich funktioniert wie ein Schuljahr. Mhm. Und, und auch gemerkt, so in der Begleitung von Menschen, ähm, da war es mir immer wichtig, da sein zu können, wenn, wenn du gebraucht wärst. Und das ist mit zwei kleinen Kindern irgendwann einfach auch nicht mehr so ganz einfach und ganz äh, leicht möglich. Und da habe ich dann gemerkt, man, jetzt ist was anderes dran. Mhm. Und das war dann die Bildung. Und da bin ich jetzt gerade. Also, so. also, du hast <lacht> ja im
1: Prinzip der Leidenschaft weitergemacht. Du willst Wissen vermitteln. Das wolltest ja die Kinder dann im Religionsunterricht da, oder? Ein
0: bisschen wissen und do und, äh, sein, oder? Ursprünglich? Ja, ähm, und auch so ein Stück weit. Bildung ist ja Schlüssel für ganz viele Sachen. Gell? Also, dass sie ähm, in so Gesprächen, wenn, wenn Leute dann sagen: bah, die Bibel, bah, da ist ja. Also, wie kannst du Bibel und Evolutionstheorie zusammen zusammendenken oder so, warum, warum bist du da so naiv oder so, wo ich dann immer sage, ich sehe es anders, also die Bibel erzählt uns einerseits von ganz vielen ähm, Biografien, Lebenserzählungen, Geschichten, die nicht immer total gerade gehen, also das ist nicht so wie ein Märchen, wo immer alles happy peppy und die Bibel kennt so ganz vieles, ähm, Gelingendes und Schwieriges und Freude und Leid und Trauer und Angst und, und da in der Frage Evolution und Bibel, da ist für mich einfach auch, ähm, Gott denkt die Welt als etwas Gutes und den Menschen als etwas sehr Gutes, gell? er traut uns was zu. Mhm. Ähm, also so, so dieses, dieses Ausdeuten von Leben, das ist das, was mir da einfach so gut so gut tut und gut gefällt und über das ich einfach auch gerne redet. Also das ist das und Bildungsarbeit ist auch sowas, die, die einfach auch in der Bildungsarbeit geht es ja auch darum zu sagen, hey, ich traue dir was zu und gemeinsam entwickeln wir was weiter. Also dieser Moment, wo jemand kimp, etwas zählt und dann geht, das ist ja vorbei. Also Bildung lebt ja auch sehr davon, wen, wen treffe ich in dem Seminar, in dem Workshop, mit wem bin ich in einem Lehrgang was bringe ich an Erfahrungen selber mit, was ergänzt man, was, was erfahren wir auch gegenseitig und das ist total schön. Also wenn, wenn ich dann so erleben darf, wie bereichert Leute ähm, bei uns dann ausgehen oder, oder was dann im Nachklang in einer Gemeinde, vor Ort, in einem eigenen Leben so passiert, ähm, dann darf ich einfach sagen, hey, Wahnsinn, äh, was ich da machen darf und wo ich da dabei sein darf und was es der Kirche auch wert ist. Also weil, oder, unsere kleine Diözese hat drei Bildungshäuser, engagiert sich sehr in der Bildungsarbeit vor Ort, mit den Bildungswerken, mit den Büchereien. Und hinter jedem Hauptamtlichen stehen zehn Ehrenamtliche. oder? Ich meine, das ist, das ist schier unbegreiflich. oder? Leid in der Rush Hour ihres Lebens engagieren sich nur für einen Familienverband, für eine Bücherei und, und schauen einfach da, hey, was braucht es bei uns vor Ort? Wen mag ich mir denn einladen? Mit wem will ich denn was anzetteln? Und da mit dabei zu sein, zu kennen und ein bisschen zu unterstützen, ist einfach super.
1: Ja, ich finde das. Also ich finde das erstens, wie du das jetzt in einer Begeisterung erzählst und zweitens bin ich sowieso fan vom Bildungswerk und auch vom Angebot do. nicht nur, weil ich jetzt auch im Familienverband bin und relativ viel Fit-for-Family-Sachen selber äh, initiiert hun und mit teilgenommen habe, sondern weil ich einfach bestätigen kann, was dieser Mehrwert ist, ähm, einen einen Kurs oder eine Kursreihe äh, zu machen, weil ich ja jetzt, anders wie du, hast Theologie studiert, ich und einen theologischen Fernkurs gemacht, ist es zwar kein direktes Angebot vom, von, äh, von der Diözese, aber halt die übergreifend aus Wien. Und für mich, neben deren Wissensvermitteln, neben der Befähigung einfach auch zu sprechen über, über Themen, die so vielleicht abstrakt sein, also Moraltheologie etc., mhm. ist dieser, dieser Zusammenkommen mit Gleichgesinnten oder mit Menschen, die was ähnlich wie es sein, aber aus einem komplett anderen Setting kämen, die Bereicherung schlecht hingewesen und das bleibt einfach. Also das, das, die, also wir haben wir sind aus diesem Kurs ausgegangen, haben jetzt einen theologischen Freundeskreis und äh, cool. treffen uns weiterhin und laden uns dann halt auch Referenten ein und treffen uns im Bildungshaus oder in St. Michael oder wir sind ja schon im HDP gewesen und äh, machen einfach,
0: verbringen Zeit und bleiben drohen, weil Bildung ja etwas ist, was nie aufhört, oder? Definitiv. Also ähm, Und zu unterschiedlichen Zeiten ist Unterschiedliches dran, gell? es gibt Phasen, wo wir uns Sachen einfach holen, weil wir uns einen Podcast anhören, auf YouTube uns was anschauen und dann gibt es aber so den Moment, wo man oder in Austausch gehen will, äh, miteinander unterwegs sein will und das ist ähm, schon alles das Schöne an unserer Arbeit in der Bildung. Ähm, es ist so vielgestaltig. Gell? Also wir, wir bieten Sachen online an, wir haben so, so einzelne Dinge, die wir dann in unterschiedlichen Regionen wiederholen und dann gibt es Sachen, da bereitest du eineinhalb Jahre lang äh, etwas vor, kümmerst dich darum, dass Referenten von relativ weit herkommen und zitterst dann bis zum Schluss, habe ich genug leid, <lacht> und, und dann startest du durch. Gell? Also das, das sind so die Dinge, ähm, wo du, ja, du mitten drinnen bist und das ist ähm, im Vergleich äh, zur Arbeit in der Pfarre als Mama einfach auch so, dass ich sagen kann, Bildung ist immer irgendwie geplant. Gell? Also, also es gibt so einen, so einen Zeitpunkt, da findet das statt äh, und dann ist das auch äh, beendet. Also das, das, ist, das ist so das, wo ich jetzt sagen dass das ist so der, der Unterschied ähm, zu, zu meinem früheren Tätigkeitsfeld. Mhm. Wobei,
1: gerade nochmal zurück zum Religionsunterricht, ich ja das äh, so spannend finde, weil Religion jetzt ja nicht wie Mathe ist oder wie Physik, mhm. dass man da formeln und, und, und Sachen einfach lernt, sondern du geht ja viel um Persönlichkeitsbildung, oder jetzt im, in, in der Primarstufe oder weiterführend natürlich auch. Und weil du der gesagt hast, fünf Stunden sind manchmal zu kurz und manchmal fast zu lang. Äh, bei uns in der Volksschule ist so, dass sie zwei Stunden hintereinander mhm. haben und unsere so Religionslehrerin liebt es, weil sie halt einfach äh, alles einpacken mhm. kann und einfach auch Zeit hat, sich auf die die Kinder einzulassen und das finde ich persönlich so bereichernd. Also, ich wollte ja ursprünglich auch den Weg in die Religionspädagogik gehen, uns aber dann nicht getan, weil ich einfach gemerkt schon durch den Austausch mit, mit, mit den Erwachsenen, habe ich mich auf dieser, auf dieser Metaebene besser wohl gefühlt, mhm. wie er noch zurückzugehen. Also, ich traue mir selber nicht zu, äh, das Ohr zu brechen für Kinder. Also, ich bin jetzt momentan so in, der, in, in, in den anderen rein, dass es nicht mehr geht. Aber es ist, also, für mich ist es einfach so wichtig, einfach zu sagen, dass Religion nicht irgendwie einfach irgendeiner so ein Fach ist, was ja, mei, kriegt man eher einen Einser, so. sondern dass Kinder, also Gott Kinder, ganz viel mitnehmen können.
0: Ich meine, so bei den ganz Kleinen war ich nie unterwegs. Gell? Ähm, ich habe äh, in der Berufsschule unterrichtet. Cool. Ähm, das heißt, junge Menschen, die so ja, die sich so ihr eigenes Leben aufgebaut haben, oder einfach auch, da waren viel so Fragen da, bin ich im richtigen Beruf, ähm, Partnerschaft natürlich, oder? Da, da ist so alles gerade gleichzeitiger Thema. Und da ist ja auch vom Lehrplan, heuer große Freiheit. Das heißt, du hast die fest darauf konzentrieren können. Was ist denn jetzt bei, de, bei den äh, jungen Erwachsenen äh, in meiner Klasse gerade das Thema? Auf was wollen wir denn eingehen? Und das, das Leben eines Lehrlings ist ja sehr davon geprägt. Äh, an Tag die Woche, das war beim Großteil meiner Schüler so. Äh, die waren an Tag die Woche in der Schule. Und den restlichen ähm, Wochenverlauf haben sie dann einfach einen Betrieb gehabt. Und daneben war halt so alles, was so von ihrer eigenen Familie, aber dann auch schon von Partnerschaft und so. Es war ziemlich turbulent bei manchen äh, dieser Jugendlichen. Da war... In diesem Berufsschultag von den zehn Stunden, die Sie in der Schule sind, ist ort und Religion. Also das heißt relativ viel mhm. im Verhältnis. Und oft auch so der, der Ort, wo Sie einfach auch so im Miteinander, gell? also so die Themen, die Sie zwischeneinander gehabt haben, ein Stück weit auch besprechen haben können. Oder auch so dieses, was ist mir wertvoll in meinem, in meinem Leben. Und das war eine gute Vorbereitung für die Erwachsenenbildung. Weil ganz ehrlich gesagt, ähm, wenn das was war, was mit ihrem Leben nichts zu tun gehabt hat, da habe ich da vorne tun und lassen können, was ich wollte. Ähm, sie wollte. Sie sind mir verloren gegangen mhm. und das will ich ja nachher auch nicht. Und, und dann auch so ein bisschen zu überlegen... Ähm, wie bringe ich denn jetzt das Thema, damit es anschlussfähig ist, damit die nicht vorbei an ihrer Lebensrealität gehe oder an dem, was ich ja in Anspruch habe. Das war, das war spannend und das war wirklich eine super Vorbereitung für das, was wir heute tun, weil wenn Menschen zu uns in die Bildung kommen, äh, dann tun sie das freiwillig, gell? Ja. weil man weil ja jetzt nicht irgendwelche erwachsenen Bildungseinrichtungen ähm, sein, wo du jetzt die beruflich weiterqualifizierst. In manchem schon, also in manchen Teilbereichen schon, wenn es jetzt darum geht, in der Seniorenbildung nochmal eine Spezialausbildung zu machen. Dort äh, gibt es schon äh, Menschen, die zu uns kommen, weil sie es beruflich brauchen. Aber der Großteil ist da, weil ihr Herz dafür schlagt. Und dementsprechend qualitätsvoll äh, und inhaltsstark muss es dann auch sein.
1: Ja, da bin ich bei dir, weil, wie du sagst, diese Freiwilligkeit, ich bin nicht gezwungen in, mhm. ein, in einen Schulalltag oder wie auch immer, sondern ich raff mich auch, ich mache meinen Weg, ich fahre keine Ahnung, wo schmieren aus oder wo ist die aus ja, ja und vor und genau. wohin und da und, und, will ich ja was. Mhm. Und ich habe wahrscheinlich eine andere Erwartungshaltung mhm. an etwas. Aber das ist, ich finde das auch sehr erfüllend, wenn man, wenn man, sowas dann liefern kann. Und, und ich glaube, es kriegt viel Feedback und es gibt auch ganz viele Kurse, wo es umbietet, oder? Wie man mal so das eigentlich Jahresbericht einmal durchgeblattet hat. Das ist ja super was du alles sagst.
0: Das ist einfach denen äh, auch zu verdanken, die mit unterwegs sind. Das sind jetzt teilweise Referenten, die sagen, hey, ähm, in der Elternbildung haben wir das oft ja, einfach sagen, ma, ähm, ich merke jetzt, jetzt ist das Thema digitale Medien im Kinderzimmer, oder? Und ich darf gerne was machen. Kann ich das bei euch anbieten? Also das ist so ganz oft. Oder auch im Seniorinnenbereich, wo es dann einfach darum geht, wie kann ich denn für meine Seniorengruppe Feinmotorik ein bisschen besser schulen oder Gedächtnistraining äh, nochmal noch mal irgendwas Frisches machen, was Babbiges machen. Oder auch der Bibelkurs, wo es dann einfach auch darum geht, wir leben in einer Zeit, in der ist viel von Gewalt die Rede. Was, ja, wie, wie arbeitet denn Bibel diese Themen auf? Ähm, welche Bilder von Gewalt und welche Bilder für Frieden kennt die Bibel? Und, und so ist es einfach so, ein buntes Zueinander ähm, von ganz unterschiedlichen Themen, ähm, die dann entweder via Streaming online können ins Wohnzimmer, oder? Und ich kann daneben meine vielen Einzelsocken sortieren. <lacht> Stricken. <lacht> oder, oder es ist bis hin zu dem, dass ich sage, ich gönne mir etwas ähm, Längeres und vor dazu äh, in ein Bildungshaus. Genau.
1: Verbinde es dann vielleicht auch mit der Auszeit oder so, das, mhm. das, das tue ich oft, dass ich einfach, oder oft, aber so oft ist es gehört, dass man einfach sagt, man nimmt bewusst sich jetzt einfach einen Kurs, der was über zwei Tage geht, einfach einmal wegzukommen und außerzukommen. Mhm. Also ich packe äh, ich auf alle Fälle alles, was äh, in diese Richtung geht, in die Shownotes unten ein <lacht> dass, dass die Vielen Leute, Dank. die, was, die was, äh, bei uns zuhören danach nachher schauen können, wo es ist, ob es vielleicht auch für sie ein Angebot gibt. Mhm. Ja, cool. Du mir jetzt schon zweimal Osttiroler erwähnen. Du bist ja.
0: Osttirolerin, ja? Ich bin ja Osttirolerin, ganz genau. Mein, von, ja, mein Herz zum Glück gar nicht. Äh, unsere Kinder sagen immer, loben und schimpfen tue ich auf Osttirolerisch. Ja. <lacht> und wenn es ganz nah geht, dann falle ich in Dialekt. Das fällt euch vielleicht beim herner auf. Ähm, ja, ich bin äh, im schönen Dölsach auf der Sonnenseite auf die Welt gekommen ähm, und habe in einer Familie aufwachsen dürfen, ähm, die einfach einerseits die große Liebe zur Landwirtschaft ähm, gehabt hat und auch ähm, im Miteinander, ähm, ja, groß geworden ist, klingt jetzt, klingt jetzt äh, zu stark, aber ist. gewachsen ist. Ja, ja und, und hab einfach so ähm, ich bin äh, letztes Jahr 40 geworden und das war so ein bisschen Zäsur, so ein bisschen schauen, was ist denn jetzt? bisher in meinem Leben, wie soll es weitergehen. Und haben wir dann ähm, die Frage gestellt, was ist so der Wert, den ich von der daheim mitgekriegt habe? Und ich würde sagen, es ist Zuversicht. Also so dieses, wir machen das miteinander und das wird schon irgendwie. Gell? Und, ähm, und ich habe das Glück ähm, gehabt in einer Familie, also wir sind vier und unsere Eltern und die Großeltern im Haus und die anderen Großeltern nicht weit und so. Und, und dieses Großfamilienchaos, das mag ich ja voll gern. Und im Sommer tauche ich da immer wieder ein. Also ich, ich, ich fahre im Sommer jetzt den eigenen Kindern auch äh, immer auf Osttirol und, äh, und tauche in diese Großfamilie ein und dort dann so ein bisschen kochen und ein bisschen kinzen. Und das ist einfach total schön. Gell? Also das ist Osttirol äh, war für mich klar, nachdem ich studieren angefangen haben, dass sie sicher nicht mehr geben, weil ich auch das Gefühl gehabt habe, ähm, wie ich dann gemerkt habe, so die Liebe zur Theologie wächst. Ähm, dann habe ich auch so das Gefühl gehabt, es wird mir Osttirol zu zengen. Und, und, meine ersten beruflichen Jahre als Pastoralassistentin habe ich ja dann in Innsbruck gemacht, in einer großen Pfarre. Da war man einfach auch in manchem schon Frauen viel gewohnter, ähm, und, und, war einfach auch vom Einzugsgebiet her nur mal und, und auch ein Stück weit anonymer, gell, wenn, ich, wenn es von so einem kleinen Dorf, äh, chemisch und allem jeder, die als die Tochter von oder, oder die Dellsacherin oder so. Ähm, irgendwann magst du auch selber irgendwie das Gefühl haben, jetzt wäre ich selber wahrgenommen und, und nicht irgendeine und Klingt jetzt auch wieder wild. Auf. Ja, ja, aber mhm. es ist de facto so, mhm. dass man halt dann auch mit, ähm, in Verbindung gebracht wird, nennen wir es so. Ja, ja. Und, und von dem her war das auch so fahrlich und so ein schönes Aufwachsen. Also ich habe... Ähm, wir haben ganz einen ganz alten Pfarrer gehabt und wie bei der Erstkommunion war, war der noch da und dann hat es einen Pfarrerwechsel gegeben. Und für mich war klar, in der Erstkommunion, also ich tue dann ministrieren und es, es haben wir schon, ich würde sagen, drei, vier Klassen vor mir haben wir schon ministriert und dann ist der Pfarrer gekommen, der Pfarrer Alvin Ordner, der ist damals aus dem Vilkratten gekommen, also Jetzt ist Dölsach schon keine große Stadt, aber viel Gratten war einfach nur, nur, wie ein Zänger und nur wie ein weiter hin. hinten, auch vom Tal her. Also vom Tal her schon schnitt, aber vom Tal her. Und die haben aber zum Beispiel Leibbuben gekannt, Und dann war meine Mama damals im Pfarrgemeinderat und hat dann gesagt, nein, nein, das geht jetzt nicht, das geht schon nicht ministrieren, Also, der Herr Pfarrer muss jetzt da bitte schon das ernst nehmen und so. Und und das heißt, ich habe als Gitschille ministriert und bin dann einfach so weiter. Das hat sich irgendwie so so gut weiterentwickelt und. Dann habe ich die Jungscha geleitet und aufgebaut und so ein bisschen. Und dann sind wir so auf die Woki-Wogo gefahren und auf, auf Jungscha-Leiter-Weiterbildungen äh, gegangen bei der Jungscha ähm, und haben dann ein äh, jungscha mitgestaltet und so. Das war einfach total schön. Und dann irgendwann war ich dafür ähm, dann auch schon ein bisschen groß genug. und Dann war, bin ich halt Lektorin geworden und Bücherei und so und oder? Und da war immer so dieses Hey, wir brauchen die, magst du? Und, und ich habe auch immer tun gedarf. Da ist mir echt was zugetraut worden. Und von dem her ähm, habe ich Kirche als Frau immer sehr fördernd erlebt. Also da ist es, ähm, da, da war ich einfach immer ein Glückskind.
1: Ja, das, das finde ich schön. Das, wir, wir wissen, dass es nicht immer so ist, aber mhm. äh, wenn man solche Biografien anschaut, wie, wie du den jetzt, jetzt da mitgenommen hast, finde ich das schon erbauend, weil ich glaube, es gibt ganz vielen Ähnlich. Mhm. Äh, nur hört man es nicht. Das andere wird dann oft ein bisschen lauter gesagt, wenn, wenn man irgendwo verhindert wird oder ja, oder, oder A, wird. Ähm,
0: so, das, das, also manchmal wird man ja als Theologin gefragt, wozu ist ich mein Berufen oder so. Gell? Da habe ich ähm, einerseits, auch in meiner Ausbildung, bin ich immer mal wieder auf, auf äh, Männer getroffen, die das sehr exklusiv gedacht haben. Und die dann, da war dann oft so, aber ich habe die Berufung also, so, das war manchmal so ein bisschen ein Totschlagargument. Und deswegen habe ich immer da immer ein bisschen Abstand gehalten und habe mir dann gedacht: Ich weiß nicht, das Wort ist mir zu groß und zu schwer. Ich mag das für mich selber nicht in den Mund nehmen. Und habe aber auch gemerkt, dass, dass ich war total gerne Pastoralassistentin war, auch in diesem predigen und so, das, das hat mich mitunter gar nicht wenig Überwindung gekostet. Das war aber einfach auch von meinem damaligen Chef erwartet, der einfach auch gesagt hat, ich kann nicht für so eine große Gemeinde als Pfarrer zuständig sein und nachher immer alles selber machen müssen. Er hat einfach auch in diesem Aufteilen auf viele auch damit verbunden, dass Qualität hoch bleibt. Mhm. Und, und und das waren schon meine ersten Predigen. Mein Gott, also ich bin über Tage gesessen und, und, und war dann also unzufrieden. Und es war so ein Ringen, gell? also so mit meinem eigenen Glauben und so. Also das, das war nicht ohne. Also das war schon Knochen, ein Knochenjob. Und irgendwann einmal ist es dann aber auch sehr zu meinem geworden. Gell? Und, und das, war, das war total schön. Und das mache ich ja halt. Also das, ich, ich schreibe nach wie vor gern Kommentare oder mache eben so wie bei dir halt zu Gast sein, <lacht> der oder oder schuft fürs Radio. Das mache ich ja noch auch wieder wieder gern, weil auch nochmal in in meinem alltäglichen Job geht's halt ja auch viel drum. Zu organisieren. Da frage ich mich manchmal auch in sehr selbstkritischen Momenten, wofür habe ich eigentlich Theologie studiert? <lacht> <lacht> und und dann, äh, dann ist es auch schön, wenn man sich wieder in ein Thema so vertiefen kann und einigern
1: Ja, ich finde es ja auch ein als Privileg. Also, das sage ich einmal zum Jakob, also Jakob Bürgler, wenn man wenn, da wenn so reden, ich sage ja, du, du. Du darfst du, du, du einfallen lassen in Thematiken, du darfst du, du das leben. Ich meine, sicher kann die ja in die Pastoral gehen und wahrscheinlich Ähnliches machen, nur für mich ist ganz klar, ich, ich mag das organisieren und das mhm. alles ganz gern und tun als Ausgleich diesen Podcast, wo man dann einfach auch über das reden kann und soll auch. wir sind ja da, um über Glaube zu reden, aber es hat schon eine andere Qualität, wenn du dir wirklich Zeit nehmen darfst und das bewundere ich einfach oder das, 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 das mag ich einfach und du merkst da dann aber auch Unterschiede. Es gibt, es gibt ja solche und solche, wie jeden Job oder und ihre die muss es dann wirklich mit Herz machen und ihre ja wo halt vielleicht wo es andere also wo zwar in Berufung auch Pfarrer sein aber wo es halt dann mehr in der persönlichen Begleitung sein und weniger Augenmerk auf eine gute Predigt legen oder auf eine Predigt legen gut genau, ist ja nicht genau. immer im Auge des mhm. betrifft das sind unterschiedliche Menschen aber das was du aus der hast mit diesen ja okay diese Berufung da und ich wir haben ja bei uns im Bereich diese Berufungspastoral mhm. und die haben mit der Verena schon geredet und boah, ich finde das einfach so hoch, gell? also das also ist ein starkes auch Wort, Für was bin ich berufen? Und woher weiß ich das, ob ich da berufen bin oder nicht. Es ist sicher ein interessantes Thema. Wir werden sie einmal mal einladen, im Podcast über Berufungen zu reden. Das ist ja. spannend. Ja. Aber ganz kurz nochmal zum Theologiestudium. Mir hat man immer gesagt, Menschen, die Theologie studieren, die verlieren ihren Glauben. Ist dir so gegangen? <lacht>
0: <lacht> das, ich wollte gerade sagen, was für eine Frage. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass, also verloren, verloren habe ich, glaube ich, nie ganz. Was ich schon kenne, aber das hat jetzt weniger mit dem Studium zu tun, das hat jetzt mehr mit dem Leben zu tun. Ähm, so Momente, wo mein Leben so auf- und ab gegangen ist, hat sich auch im, in meinem Glauben, in den Dingen, die mich beschäftigt haben, in meinen Vorstellungen von Gott manches verändert. Und da war, ich mein, die biblischen Fächer habe ich sehr geliebt weil Innsbruck hat da tolle theologische Fakultät, die, äh, viele Jesuiten, die da lernen oder halt die lehren, besser gesagt. Und da, da einfach aus erster Hand sowas äh, zu hören, das, das hat mich tief beeindruckt. Manche Sachen, das kann ich mich nur erinnern, das war mit äh, Professor Schwager, ganz eine harte Diskussion. Also, da ist es um die Frage der Erbsünde gegangen. Und ich habe dann gesagt, also, wie, wie maßen wir als Kirche es uns an, zu sagen, oder, wie, wie ein Kind von Erbsünde also, wie antiquiert und wie falsch ist denn das, oder? Also, das ist, ähm, und war da sehr, sehr hart mit diesem sehr, vornehmen, gnädigen, blitzgescheiden, oder? Also da, da hat man dann wieder die Osteohlerin gekennt. Und, ähm, und er hat dann zu mir gesagt, und das, an das muss ich echt oft denken, er hat dann zu mir gesagt, für ihn ist das nicht dieses Kind, weil natürlich, also was soll denn ein Kind Verschuld auf sich haben? Er, er hat dann gemeint, Erbsünde ist für ihn wenn er merkt, es gibt Situationen, wo ganz viele Menschen versuchen, etwas Gutes zu tun und auch der Meinung sein, dass sie etwas Gutes tun und es geht trotzdem daneben. Und mit dieser Erklärung kann ich was anfangen, mhm. wo, wo er dann einfach auch gesagt hat, und das ist für ihn dann äh, der Himmel, das Paradies, wenn wenn sich diese Abwärtsspirale nicht entwickelt. Und das erlebe ich, wenn ich so Menschen begleite und es geht um Fragen der Familie und, und wenn, du, wenn du so das Gefühl hast, oh je, da, da, gehen, da gehen jetzt Dinge immer noch schiefer und, es, und man versteht sich noch falscher, oder? Wo du so das Gefühl hast, der Ausgangspunkt war von Baden gut gemeint, aber es hat nicht, oder? Dann denke ich mir, okay, das ist das, was erlösungsbedürftig, heilend äh, dann einfach ist und wo ich sage, da können wir einen Teil machen und einen Teil nicht. Und da äh, darf man auch darauf vertrauen, dass wenn wir es einmal nicht errichten, dass wir es gut hinlegen. Also das, das, ist, das ist so das. Okay, wo ist du jetzt, wenn wir da stehen? <lacht>
1: <lacht> wo kann ich selber richten, wo lege ich
0: gut hin? <lacht> ja, also das ist so... In wenn unsere, unsere Töchter, ich meine, das ist jetzt schon auch, mit den eigenen Kindern, <lacht> ist man als Theologin schon auch nochmal gefragt. Also so. und, und wenn es so um die Frage geht, Beichte, hey Mama, wofür, ich mache mir das mit Gott selber aus, ähm, dann ziehe ich gern so das Bild vom Müll heran. Also es gibt ja verschiedene Klassen von Müll, oder? Ich habe dieses schöne Altpapier. Oder wenn es schön sauber ist, kann ich es in den Container tun, da wird wieder Papier draus. Die Sache mit der Plastikflasche, oder? Wenn die sauber ist, oder? Ja. Und dann gibt es so Müll, so Batterien, die brauchen einen Recyclinghof. Und, und das ist für mich so ein Stück weit das Bild der Beichte. Also, ähm, wie also, keine Sorge, unsere Kinder werden nicht zur Beichte gezwungen, also ich darf alle Hörenden beruhigen. Ähm, aber das ist so dass wo ich für mich selber feststelle, es gibt Dinge, die zahle ich mit mir selber um und die mache ich mir mit Gott nicht aus. Und natürlich tue ich immer noch ein leichter, weil ich kenne äh, kenn viele Priester, wo ich weiß, denen kann ich die Dinge so anvertrauen und so sagen, wie sie mir kommen äh, und denen sage ich dann aber Achtung, jetzt, jetzt kommen wir in die Phase des Gesprächs, da darf ich jetzt gerne beichten <lacht> und lasse es uns gehen. Also das ist jetzt so ein Stück weit. Und, und wenn ich so, eben zum Beispiel in der Kirche im Herzen der Stadt, oder? Wenn ich da so die vielen Lichter sehe, die da so Tag ein, Tag ausbrennen ähm, und, und so, dann denke ich mir, ja, das ist auch eine Art, dass wir uns das mit dem Herrgott ausmachen, gell? So, was, uns, ja, was uns beschäftigt und
1: Nein, das ist ja das ist so, also, also gerade jetzt in, in der Spitalskirche, in der Kirche in der Herzenstadt, in, in Innsbruck, ich fasziniert, das immer wieder, also du kommst du ja zu jeder Tageszeit einigern, wir betreuen dir vom Bereich aus und bin bin ja schon in der Früh gleich da und dann spielen wir die Kirche auch und da warten schon die ersten Leute, die vor werden sie ins Büro gehen, einfach einige der Kerzel und zünden und ich beobachte es dann immer ganz gern und, und stelle mir so vor, was druckt also nicht wissbegierig wie ich bin, nicht neugierig, sondern einfach wissbegierig. Was drückt der Mensch jetzt da her? Mhm. Äh, wir sehen, ist das, dass dass es Menschen gibt, die was, also ich tue das ja auch. Also es gibt bei mir keinen Kirchenbesuch, ohne dass sie mhm. kratzelt und sind ähm, für mich, für unsere Familie vielleicht ein persönliches Anliegen oder Anliegen, was Freunde mhm. vorgetragen haben, das was sie hinlegt und und es mal nicht gut geht. Oder wenn schierne Sachen sein. Ich mhm. weiß, meine Schwester hat äh, ein Kind gekriegt und äh, im Kaiserschnitt und es war ganz lustig. Es, sie hat geschrieben, sie fahren in die Klinik und ich meiner gedenkbar war, was ich jetzt frei, donnerstags mal freier Tag. Ich spaziere jetzt in die Küche, auch in der Kerze. Und just in der Minute, wo das Kind auf die Welt kam, ist das Kerze Das war <lacht> ja, so ja, nett. Ja. Und äh, also mir gibt es auch ganz viel. Und auch dieses Beichten ist ja immer so ein komisches Thema. Also, ich mein, ich bin ja 100 Beichttrauma von meiner Arsch gekommen, ich muss mhm. ich ganz wirklich sagen. Also, die, ich kann mich noch gut erinnern, dass wir uns da vor, vor, vorher ausgemacht und musste erzählen wir,
0: wir jetzt da erzählen können. Was soll ich jetzt
1: erzählen? Und jetzt stehe ich halt. Jetzt als Mama auch da mit, mit einem Arschkamm und ihrem Kind, das was, was da jetzt auch hingeleitet wird zu dieser Beichte, und sie hat mir jetzt auch mal gefragt, was ist ein Beichten? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, das ist. Danke jetzt für dein Bild, die werde ich nämlich mitnehmen, <lacht> weil ich das nämlich nicht so nicht erklären kann. Ich habe ja schon erklärt, dass es, dass es ein Hinlegen vor Gott ist, also dass man einfach seine seine Gedanken oder Sachen, wo man meint, da braucht man Hilfe vor Gott, Druck. Mhm. Es geht jetzt nicht, er äh, ist immer so verstanden, um die Sünden hinzulegen. Gell? Mhm. Aber die Sünde war, ist für mich immer so ein großes Wort, so was Gewichtvolles, Gehaltvolles, sowas da muss was Brutales passiert sein, dass es eine Sünde ist. Sündenverständnis heute ist ja ganz anders. Aber damals war das halt so, ich muss jetzt die Mama ungelogen haben. Oder ich muss jetzt mhm. sowas, gell? sowas kann ich beichten. Aber dass es ja eigentlich schon so ist, dass ich, wenn ich jetzt heute an mein Beichtverhalten denke, hergehe und sage, hey, nein, ich komme mit der, der Menschenwadl nicht zusammen. Ich komme, ich komme nicht. Und das dann eben sagen kann. Und oft geht es ja dann mit mir oft nur, dass es kehrt
0: wird. Ich, ich Oder, ja, oder also, ich bin ja so ein herzlicher Mensch. Gell? Mhm. Das heißt, mit mir kann man fest lachen, mit mir kann man auch ganz viel lernen. <lacht> und, äh, und, und da kommt was in Bewegung. Und da kann für manches auch eben ein, ein gespräch, ein spirituell geführtes Gespräch, einfach auch sowas sein. Oder? Und da ist mein Appell immer zu schauen, was brauche ich denn selber und was, was tut man denn jetzt gut. Ich möchte es mir nicht anmaßen, jemandem zu sagen, äh, das muss man jetzt dorthin oder also das, wie schon gesagt, da, da denke ich mir immer, geht jeder in seine eigenen Schuhe <lacht> und, und unser Jüngere ist vor der Beichte heimgekommen und hat dann gesagt, Mama, ich glaube der Herr Pfarrer hat nicht alles verstanden, also es war, es war äh, ein, ein ausländischer Beichtvater, aber ich glaube es passt gut, <lacht> also gell? also so, so dieses oder so, so ein Vertrauen und und wo man dann auch gedacht hat, es ist ihm ge gelungen, irgendwie zu vermitteln, dass er jetzt für wen anderen hört. Mhm. Und, und, und sie hat so das Gefühl gehabt, ach, das, das hat passt. Gell? und das ist das, wo, wo ich mich immer wieder ähm, versuche, einfach auch, weil natürlich habe ich als Mama, die in der Kirche arbeitet, auch mit mir zu ringen, wenn ich merke, unsere Kinder stehen jetzt nicht jeden Tag äh, am Sonntag in der Früh auf und sagen, Bitte, schön, wann gehen wir jetzt endlich in die Kirche? Ich war schon heute. Gell? Also und einfach auch so zu schauen, was ist uns, also meinem Mann und mir wichtig, was möchten wir ihnen weitergeben und ihnen da einfach ein Fundament zu geben, dass hoffentlich in ihrem Leben haltet. Mhm.
1: Ja, eben. Da geht es ja gar nicht um Quantität, sondern um das, um das was ja zwischen den, also einfach im Zwischenmenschlichen passiert, mhm. oder? Weil ich, ich kriege ja dann auf, gesagt, ja, wie sich denn nicht jeden Tag in der Kirche, du, äh, jede Woche in der Kirche, du bist ja, du bist ja in der, du arbeitest schon für die Und ich sage, ja, ich gibt ja viele Kirchen. Ich bin jetzt vielleicht nicht allmählich mit Schmieren, aber dann bin ich vielleicht noch wieder im Bildungshaus, weil ich ja miteinander Zeit leite. Oder dann bin ich die Woche vielleicht schon in der Spitalskirche am Mittwoch in der Messe gewesen und habe mir aus, angemaßt, am Sonntag dann Skifahren zu gehen, weil es der einzige Tag ist, die Woche, wo der Seppi auch Zeit hat. Und das geht oft nicht. Da denke ich immer oft, jetzt, ja gut, ich arbeite für die Diözese, aber ich bin mhm. immer noch Mensch. Und, und, und my, my, also ich bin ja sowieso der Meinung, ich glaube, Leben muss auch außerhalb vom Gottesdienst möglich sein.
0: Ja, und und also den Anspruch, und da akke da, 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 okay, ich jeden Tag selber mit mir, also wie lebe ich denn so, dass man merkt, dass ich Christ bin, oder? Also Karana prägt ja diese anonymen Christen, oder? Also so dieses Leben so, dass man, dass man fragt, was ist dein Handlungsmotiv und antwortet dann, wenn es wahr ist, dass es dass das ist, dass du sagst, okay, ich bin Christin. Das ist ein sehr hoher Anspruch, oder? Und wenn ich dann viel zu spät ins Geschäft komme und da viel zu lange in der Kasse stehe, oder? Also das sind so, so die Sachen, wo ich schon einen Anspruch an mich selber habe, dann auch zu schauen, hey, macht es denn wirklich einen Unterschied? Oder auch in, in einer Zeit, oder wir, wir stehen jetzt gerade mit Advent oder? Da ist so Konsum ein großes Thema. Und so auch so die Frage, hey, was braucht denn wirklich? Wo kommt denn das her, was sie Oder das sind alles so Sachen, oder? Das gelingt einmal besser und einmal letzter. Und und es ist so, so ein Ringen... Ähm, und so ist es auch im eingangs ein Stück Frage, ähm, wie, wie ist es mit meinem eigenen Glauben? Der hat sich durch Studium verdichtet, ähm, in, in, dem, was, wenn es ums Wissen geht, in dem, was, was ein Stock für im Herz, <lacht> im Herz sich abspielt, ist es von vielen Dingen geprägt. Da merke ich oft rückblickend, dass die, dass die Zeiten, die so, wenn ich liebe Menschen ähm, verloren habe, weil sie verstorben seien oder so. Das waren oft Momente, da war ich tief traurig und zugleich ein sehr beschenkter Mensch, weil ich im, in diesen letzten Lebensmomenten ganz oft der ganze tiefe Zuversicht und Sicherheit gespürt habe und, und as von den den Gehenden ein Stück weit geschenkt krieg habe, hey, da ist nur etwas. Und das, das meine ich, indem ich sage, ich bin ein sehr beschenkter Mensch. Schön. Ich habe da stundenlang zu. wir
1: nein. Das war es jetzt keiner, wir haben so ein Thema schon einmal in einem privaten Gespräch gehabt und also für mich war das einfach nur erbauend, weil ich äh, Hilfe suchend war und bei dir Hilfe gefunden habe, was dieses Thema unbelangt. Und äh, was, was mir so gefällt, ist, du, du tust die Augen auch. Also du, ich, Du, du nimmst diese Geschenke ja un, weil du die einlasch auf das andere. Also, in, ich, ob wenn das jetzt der sterbende Mensch ist oder eben jemanden, den du begleitest, du bist bei deren. Diese Kunst, dieses Zuhören und eben das, das ähm, Aunehmen, was der andere jetzt braucht, wie du das davor jetzt in der Beichte beschrieben hast, das ist, für mich, das ist für mich echt eine Gabe. Das hat nicht jeder. Und, ähm, deswegen fühlt man sich bei dir aus. Also jeder, jeder, also jeder, der die Angelika kennt, weiß, dass man mit allem zu ihr kämen kann. Und komischerweise dann alles ausgelegt, weil es ist einfach, <lacht> das Herz auszubreiten. Und, äh, wenn man da bewusst sich macht, dass, dass du hast diese Gabe wahrscheinlich wirklich, aber die, ähm, man kann diese Momente herholen, man kann diese Momente bewusst wahrnehmen. Und da hilft unser ins, Glaube oft ganz viel, bin ich der Meinung. Weil wir ja, also ich frage dich noch gleich, was du glaubst, aber weil ich ja auch darum glaube, dass, dass es mehr gibt, wir dieses irdische Sein. Es wird, es wird noch was anderes kommen. Und mir, also ich habe echt die Hoffnung, dass, dass dieses, dieses Paradies, dieser Himmel kommt. Und ich wünsche jedem, dass er das Paradies auf Erden schon erlebt. Aber wenn es da nicht war, nach kommt Und ich ziehe auch ganz fest aus solchen Momenten, und wir bereiten jetzt nämlich gerade diesen Weihnachtsgottesdienst für die Diözese vor. Und das Ghetto, also das Tagesevangelium wird sein, mhm. Maria macht sich auf zu Elisabeth. Mhm. Und wir haben in der Vorbereitung jetzt ganz viel darüber geredet, wie ist das eigentlich halt? Mir Maria wird erzählt gekommen, dass Elisabeth schwanger ist. Und ich habe gelernt, dass das historisch einfach so war, dass dann die Cousine zum Helfen kommt. Jetzt ist es gerade so gewesen, dass eine Frau, also eine, nein, meine Cousine, ist sogar meine Cousine, die ist jetzt auch Und ich habe das bei WhatsApp gekriegt. Gell? Und äh, habe ich habe mir dann gedacht, ja, mein, ich muss euch jetzt gratulieren und ich rufe sie an und habe es aber nicht geschafft und habe einfach ein WhatsApp mit herzlichen Gratulationen zurückgeschrieben. Und mir hat das dann echt eingeholt, weil ich mir denke, hey, das war eigentlich so eine freudige Sache. Maria ist aufgegangen und hat sich <lacht> aufgemacht zu Elisabeth. Und ich schreibe einfach nur WhatsApp, anstatt dass sie ins Auto hock und mit ihr feiern gehe. Nein, wir nehmen halt nicht mehr die Zeit dafür, diese schönen Momente auch zu feiern. Weil umgedreht war so, äh, von mir eine Freundin, der Stiefvater ist gestorben, und ich habe alle stehen und liegen gelassen und gewiss, was ich dir muss. Ich pack die Sachen zusammen, die brauchen die jetzt. Du gehst. Ich habe maximal drauf geschaut, dass Hannah uns happy versorgt sind und nachher bin ich gegangen. Und das war so was Schönes, da sein zu können und begleiten zu dürfen und, und ansprechbar zu sein und einfach einmal zuzulassen. Und es war aber so eine schreckliche Sache, weil der Tod ist ja einmal immer, ja immer mit Trauer und Leiden verbunden, auch für die Angehörigen wenn sie selber betrifft natürlich noch mehrere und wir zelebrieren das aber echt also ich, ich und so also das die letzte, letzte Todesfall hat mir so viel Halt in der Liturgie und in der, in dem Setting wie es mir in der Kirche bieten auch mit dem Sterberosenkranz und mit mit dem aufgebaut sein mit dem mit dem bewusst sich noch mal und dann noch auch das Requiem oder halt einfach eine Messe und und, und dann noch das Beieinandersein. Das, das das ist so was Schiernes. also ich das als so wertvoll empfunden und die Trauerfamilie, also die Mama meiner besten Freundin, ihm beim Gottesdienst bin ich neben mir geguckt und wir haben Rosenkranz gebetet und meine, Zuhörer wissen, ich bin jetzt keine Rosenkranzbeterin, aber ihr Hund das nicht kennen. Das, das Nachbeten so in einer... In, in, also viele Tiere das ja nicht Ohrleiern, das will ich jetzt gar mhm. nicht unterstellen, aber halt in einer so einem tieferen Tonfall in einer so einem getragen. Mhm. Und ich meine, ich habe das einfach erquickend gefunden, ich habe das einfach schieren gefunden und habe es halt ein bisschen heller gebetet. Mhm. Und irgendwann drehen sie sich zu mir her und sagt so gesagt, ich habe noch nie so also schierendrosen, wenn beten <lacht> Und immer habe noch gedacht, ja. ja, es ist ja was Schierendes. Also mhm. gerade jetzt der Stadion, das also ist ja nicht ganz was Aber warum ich das sage, ist einfach das, ähm, diese Zeiten, wo man für andere Menschen da sein können und deswegen glaube ich warst du ja die perfekte du oder Fisch weil das ist ja ausmacht oder und ich glaube dass du das halt wahrscheinlich schon ein bisschen geht, wenn wenn jetzt so dein hm,
0: das also das sind total schöne und total dichte Momente ähm, bei mir ist es im Leben gerade nicht dran also äh, ich habe so das Gefühl, ich habe so äh, also in der Begleitung ähm, von, von Mitarbeitenden, in, in herausfordernden Situationen, ähm, in meinem Zuständigkeitsbereich geht es ja auch immer wieder um, um seelvergleiche Fragestellungen. Also das heißt, äh, ich habe nach wie vor mit Leid zum Tun, und das mag ich ja auch gern, <lacht> also da ist es schon. Der Moment, wo ich für mich gemerkt habe, dass es äh, dass es an der Zeit ist, ähm, für für gewisse Zeit, das werden wir ja auch nicht wissen, das ist ja der Vorteil, wir arbeiten ja relativ lang, also ähm, die Pastoral sieht mich sicher irgendwann wieder. Der Moment, wo ich für mich selber festgestellt habe, jetzt ist es Zeit zu gehen, war, wie ein Kind verstorben ist, das ähnlich alt war wie eines unserer eigenen Kinder und ich gemerkt habe, ich da halt nimmer nimmer gut Abstand. Also ähm, wo ich das Gefühl gehabt habe, da leidet jetzt meine Professionalität unter Anführungszeichen. Und zugleich ist, ist es auch ein Privileg, wenn man in der Kirche arbeitet, dass, wenn, wenn, äh, im, ja, wenn Bedarf ist, ähm, als Seelsorgerin eine Auszeit zu haben, weil man eben äh, Familien begleitet oder schon fast, dann ist es immer auch möglich. Also, das ist, das ist so das, wo ich wo ich ein Stück weit äh, schaue, dass ich, dass ich mich dann auch frei das spiele, wenn eben im eigenen Kreis oder wenn in dem Kreis, wo ich, wo ich einfach einen Menschen weiterhin begleite, äh, was ist dann, dann der schaufle ich mir ja immer frei. Von dem her, da ist, da ist schon, noch, schon noch viel da. Also unsere Kinder, äh, uns als Partnerschaft, da braucht es jetzt einfach die Angelika, die, die termintreu, <lacht> zuverlässig äh, ist und ich gehe ja dort jetzt sehr auf. Also ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt als Familie gerade in der Rush Hour des Lebens. Ähm, und ich mag jetzt da sein, um die, die große Tochter um Mitternacht in der Stadt abzuholen. Und diese <lacht> die, die Dinge, die jetzt einfach getan werden. Und auf das haben wir noch, noch nicht referenziert, aber mir ist wichtiger zu sagen, auch in meinem beruflichen Alltag habe ich in der Kirche immer ja Glück gehabt. Also ich, ich war... Ich habe als Bestrahlassistentin angefangen und war drei Monate drauf dann schwanger und, und habe dann, hab dann einfach auch für den Mutterschutz kurz unterbrochen und habe dann ein Baby im Büro gehabt und es und ist unglaublich, was die Kirche mir immer zugetraut hat und welche Freiheit ich als Mitarbeiterin immer gehabt habe. Und es ist immer gut gegangen, uns miteinander, also meiner Familie, als auch, ich glaube, auch mein Arbeitgeber war immer zufrieden mit mir. Und, und das, das ist total super. Also da erlebe ich Kirche als sehr wahrhaftig. Und, und das ist, glaube ich, auch der Moment gewesen, wo ich für mich immer dann gedacht habe, okay, ich kann jetzt, ich kann jetzt auch fest dahinter stehen und sagen, ich traue mich jetzt in einer in eine Führungsposition weil ich weiß, das geht miteinander und weil ich auch das, was ich selber erlebt habe als junge Mama, auch anderen ermöglichen möchte und, und von dem her einfach auch Frauen auch, auch Und die Bildungsarbeit ist ja sehr weiblich, hier, auch in der Kirche. Also das, das, ist, das ist da auch schon, schon mal, wenn man so auf die Österreich-Ebene schaut oder so, das seien zunehmend mehr Frauen auch in meiner Position. Mhm.
1: Also ich darf das auch gerne nochmal unterstreichen, ich kann also als auch Mitarbeiter in der Küche nur sagen, dass da schon sehr viel Augenmerk drauf wird, dass es in die Mitarbeiter gut geht, also besonders auch Frauen, ich habe noch nie gehört, dass es da Probleme geben hätte und äh, möchte auch ermutigen, jede Frau, die was sich berufen, jetzt mal wieder das Wort, aber die, muss, was, 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 sich, was sich denkt, sie möchte in die Richtung investieren, nicht zurückzuschauen, auch einen Weg in die Kirche zu gehen. Also wir brauchen jetzt ein Inaquat theologiestudium und können auch mal einen Weg gehen. Und wenn du willst, glaube ich, kann, kann, kann man in der Diözese viel erreichen. Mhm. Es ist wie in jedem anderen Arbeitgeber, du musst arbeiten, du musst alles das Deinige bringen, aber es wäre davon geschaut, und das stimmt schon, da wird die Kirche, da Und lang, es wäre da
0: also ich, ich erlebe ja immer wieder, dass man mir in Settings hinzuzieht und wo man dann auch sagt, wir hätten gerne wirklich auch dezidiert, was sagst du jetzt auch als Frau dazu? Also wo, wo ich nochmal spezifischer auch nochmal angefragt wäre und, und da nochmal da, merke ich ja eine hohe Sensibilität. Und mhm. auch da habe ich so das Gefühl, das ist ähnlich wie als Kind, zum richtigen Zeitpunkt ministrieren wollt, äh, habe ich auch so das Gefühl, das, das hat jetzt da ähm, ja, das, das ist das ist ein guter nächster logischer Schritt äh, und das das darf doch so gut weitergehen und, und jetzt ähm, wenn man wieder rund um das Thema Berufung, ich habe nie ähm, für mich gespürt, dass sie liturgisch mehr übernehmen möchte oder, oder so so was priesterliches, das hat nie, das da hätte mir nie wohlgefühlt und das glaube ich haben auch die hat auch mein männliches Gegenüber immer gespielt und deswegen war jetzt nie so diese. diese ich äh, die, die, die Ja, genau, oder so. Also das, das ähm, dazu ist es nie gekommen, weil, wie schon gesagt, äh, mich das nicht interessiert hat und das, was sie machen, wollte ich immer machen haben können.
1: Ja, jetzt bleiben wir gleich beim Thema. Wo glaubst du denn, entwickeln wir uns denn hin als Küche
0: hm, Ja, das äh, darf ich selber gerne wissen. <lacht> Oder hast du Wunschworte? Ähm, was ich erlebe ist, ich glaube, wir haben keine Glaubenskrise. Also ich erlebe, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, wenn du irgendwo in einer Runde, wenn die die Leute nicht kennen und es kommt dann die Rede auf, wo arbeitest du eigentlich und so und dann sagst du bei der Kirche und so und dann sind sie oft so überrascht, weil sie so, so das Gefühl haben, ja, wie, du? du oder oder muss man da nicht anders irgendwie sein oder tun oder ah okay oder, oder also, ich hätte jetzt gedacht, du bist klüger, auch sowas kann kommen. weil du, so was mir
1: Du hast mir gerade davor erzählt, dass du dein Kind geschumpfen hast und du arbeitest bei der Kirche.
0: <lacht> ja. Ja. Also da Ja. Also, wo ich mir auch denke, das ist ja auch eine Botschaft, auch an uns ein bisschen sich zu sorgen wie unterschiedlich man ist, wenn man in der Kirche arbeitet. Und da einfach auch das, ja, da ansprechbar zu sein, oder, oder halt auch so, Also, da kommt man vor, auch wenn so, wenn, man, wenn Leute Eltern werden, oder, oder wenn, wenn so, ja, oder wenn, wenn Paare beschließen, hey, möchten beieinander bleiben oder so. Und wir hätten da gern ein Segen dafür, oder? Das sind ja alles so Momente, wo, wo diese Sehnsucht nochmal klarer spürbar wird, aber erschuscht, oder? Das heißt, es ist eine große Sehnsucht da. Die, die Frage wird sein, sucht man es noch bei uns in der Kirche oder, oder woanders? Und da oder letztes, äh, letztes Frühjahr, wo wir als Diäzese den Tag gehabt haben, wo die Pfarrkirchenräte und die Pfarrgemeinderäte alle in Innsbruck sich getroffen haben, das war so ein bereichernder äh, Bereich Schienertag, oder? Du hast so unterschiedliche Leute gesehen, die in ihrer Freizeit sagen, hey, das ist mir wichtig, ich mag mich dafür engagieren. Und da wird es Sachen geben, die werden Leute finden und die werden weitergehen. Und das eine oder andere hat vielleicht jetzt Zeit gehabt. Und wenn man, wenn man, wenn es leider Krampf ist, es zu organisieren, dann darf man auch das Vertrauen haben, zu sagen, okay, das passt in unsere heutige Zeit nicht mehr, das stellen wir jetzt zurück. Wir konzentrieren uns jetzt auf das, was für unsere Gemeinde, für, für unsere Gefahre vor Ort wichtig ist. Und, und das stimmt mir sehr hoffnungsvoll. Und äh, Dinge, also wir seien hier gerade im Advent und unsere, unsere Töchter, die, die große ist, äh, 15 15e, die kleine Elfe, für die war jetzt ganz klar, äh, dass sie den Advent auch wieder am Abend wollen, dass man so als Familie am Advent kann sehen. Gell? Also wo ich, wo ich mir denke, okay, früher haben wir so diese, diese schönen Adventkalender von der Abteilung äh, Familie gehabt mit den Fenstern, ja. wo, wo halt einfach biblische Geschichten dahinter waren oder so. Gell? Aus dem sind sie ausgewachsen und und jetzt lesen wir halt Andreas Knapp und, und Melanie Wolfers und so, gell? Also so. Ähm, und, und wo ich mir denke, man, total schön, da ist, da ist was weitergegangen. Mhm. Da, da ist eine Sehnsucht da. Und, und das ist so in, im Elternsein oder so, auch das, wo ich mir denke, ja, wie tun wir da? Oder wie hat denn Segen in unserer Familie oder auch Gebet oder auch, wie reagieren wir denn, wenn, wenn uns traurige Nachrichten erfahren oder wenn wir fassungslos sein? Also da bin ich meiner Herkunftsfamilie für dieses Miteinander-Glauben von klaren auch vornehmen, oder? Also dieses, Mein Oma, die hat allem Weihrauch gell, so auf der Herdplatte und so. Ja, äh, ja und, und das ist es auch. Oder man hat, man hat mich nicht gefragt mit Zähne, wie hast du es denn jetzt gern? Und jetzt lassen, also, lass uns dich religiös sozialisieren. Sondern das ist einfach so, oder? Oder also dieses, auf jeden Brotlaubele, da macht man ein Kreuzel, bevor man es anschneidet. Also, das sind, das sind einfach so, oder oh, da bin ich so mit eine und, und das heißt, da ist so ein, so ein ganz tiefes Vertrauen äh, in mir, das hat erwachsen gekinnt und dafür bin ich allen meinen WegbegleiterInnen und Wegbegleitern total dankbar. Und, und das, das ist äh, das, was ich halt jetzt auch im Mama-Sein oder auch im Theologin-Sein. Versuch, in anderen so ein bisschen zu wecken und, und ihnen ein bisschen zu vermitteln. Mich hat alles gar nichts mehr drauflegen.
1: <lacht> volle Scheren, volle, volle toll. Ich muss ja immer sagen, meine erste Krise in, mit, mit, <lacht> als Christian war, wo ich Mama geworden bin, weil ich so gekommen und wir vermitteln ich das. Mhm. Und jetzt in die Jahre bin ich draufgekommen, Na also, du musst gar nicht erzwingen. Es sind so das sind eben diese Kleinigkeiten. Wenn, wir, wenn du jetzt so mit Kreuz am Brot ist die haben wir natürlich auch. Oder wir machen selber Brot. Und ich mache immer ein Kreuzzeichen, wenn, wenn ich in den Ofen einschieße, also wenn das Brot einige und in, Ofen, in die tue. Und dann ist es selbstverständlich für sie, dass die Mama das tut Oder auch jetzt, wir, wir zelebrieren unsere Adventssonntage einfach, gell? dass wir ins zusammenhocken und, und Musik machen und lesen mit irgendwelchen, ja, eben auch jetzt sind es nur die kindlichen Texte mhm. irgendwann jetzt mhm. wahrscheinlich dann auch was anderes werden. Aber das, sind einfach, das ist das, was wir vermitteln. Und eben für mich immer ganz wichtig, dieses Gespräch am Abend, was, ist, was war gut und was war nicht so gut, und das dann gemeinsam vor Gott zu bringen und vor Gott zu legen. Und das sind oft die kleinen Sachen, die es sein wir brauchen, da kein großes
0: Drumherum. Ja, und, und das äh, ist ja dann ein lebenspraktischer, oder? Ähm, weil auf die Nacht mir nochmal überlegen, was waren denn die Dinge, eben für die ich halt Vergess Gott sagen will, ähm, oder die auch ja einfach ein in die Hände Gottes legen will, weil ich mir einfach auch kein Rat weiß. Also da merke ich schon, wenn ich, wenn ich oft so Instagram, mein, mein Feed durchschaue oder so, da geht es ja ganz oft um so Perfektion und so weiter. und und auch so aus, aus meinem Glauben aus, ist es mir auch wichtig, immer wieder zu sagen, hey, es hat Gott gar nicht hin. <lacht> also, also dieses, dieses ähm, haben wir bitte auch den Mut, uns verletzlich zu sorgen oder einmal zu sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich, also, oder? also, so erfüllend Mama sein äh, ist, äh, es bringt äh, bring mich an Grenzen. Ich weiß oft nicht ein und nicht aus. Und, und äh, Hofft dann, dass es der Herrgott äh, trotzdem <lacht> mit, mit, Segen, mit Segen belegt, äh, auf dass es gut gehen, gehen darf. Oder das ist es auch, ähm, wir seien ja kaum so verletzlich wie, wie mit unseren Kindern, ja. oder? Meine Oma hat allem gesagt, ein Kind ist wie wenn du ein Herz außerhalb von deinem Körper hast, oder? Also, das heißt, du kannst ja nicht in Watte packen, es ist total unverantwortlich, wenn sie nicht ihre eigenen äh, Sorgen und Fehler und, und Nöte erleben dürfen. Und zugleich tut echt volle Weh. Mhm. Also dann denkst du, ach Gott, mein Arme ist drin. Ja,
1: es ist jetzt lustig. im habe der davor gefragt, äh, du Angelika, jetzt, was soll man denn reden? Ey, ist kein selber über Kinder reden. <lacht> <lacht> ich hoffe, wir sind nur über Kinder. Nein, haben wir nicht. Aber natürlich naheliegend. Es ist es äh, naheliegend. Ja, für mich war, glaube ich, noch nie so wie ich, wo ich, ich Hannah geboren habe. Es war für mich einfach echt also dieses, dieses Verständnis, was bedingungslose Liebe heißt. Also mhm. das war ich mit der bedingungslosen Liebe, was Gott für uns hat, oft meine Schwierigkeiten gehabt, ähm, weil ich es nicht greifen konnte. Aber in dem Moment, wo das Kind war und ich wusste, was bedingungslose Liebe <lacht> heißt, weil es ist einfach so. Und das ist, ähm, jeder, der das erleben hat, darf ob Mann oder Frau, die, die Eltern waren, sind, die wissen, von was wir reden und alle anderen, die, wo es nicht erleben können oder nicht erleben wollen sein auch nicht schlechter, drohen, braucht man nicht reden. Es gibt viele Wege, das zu erfahren, aber ich glaube einfach als Mamas oder als Eltern ist es, ist es echt so. Und mir gefällt das gut, was deine Oma gesagt hat, weil das hat meine Oma einmal gesagt. <lacht> <lacht> Ein Kind, das, dein Herz läuft vor dir und, und deswegen, deswegen ist es ja so schwierig. Ja schön. schau, jetzt ist die Stunde so schnell umgegangen. Nein, <lacht> total. Nein, aber jetzt muss ich dich schon fragen, weil Podcaster,
0: wer nicht glaubt hat. Muss alles wissen. Was glaubst du jetzt? Pach, jetzt, jetzt war schnell. schnell <lacht> so nein, nein du hast schon Zeit. <lacht> ich glaube an einen Gott, der in sich Beziehung ist. Das finde ich ist eines der, der stärksten Dinge des christlichen Glaubens. Ähm, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das ist äh, ja ganz was Tiefes, Inniges, Unergründliches und ich kann mich immer wieder von, von sämtlichen Seiten annähern und. Für, für mich im Moment das Leben, was mich Rock Also da, und eine unserer Töchter hat einmal eine Zeit lang sich äh, gefragt, ist jetzt Gott der Mann oder eine Frau? Und dann hat sie verschiedene Leute gefragt. Ein Opa, ein Pfarrer, die Religionslehrerin, also sämtliche, oder? Und dann ist sie, und irgendwann einmal am Ende des Tages, mit all diesen Bildern, die sie vermittelt kriegt, hat, da waren sehr Konservative dabei und auch total Freie, hat sie dann gesagt, Mama Gott ist für mich Mann und Frau und mehr. Und, und das finde ich total äh, ein schönes Bild. Also ich, ich, ich glaube an einen Gott, der Mann und Frau und Mensch ist. Also, und der das Leben zutiefst will und uns alle unendlich liebt. Also das, das so, also und, ja, und dafür bin ich sehr dankbar, dass, dass, dass das so in mich geworden ist von, von den vielen Wegbegleitenden. Und
1: ich bin dankbar für diese Stunde, Angelika. Was wir jetzt noch dir müssen? Wir haben nicht ein Ritual. Ein Bei mir sind wir nicht oben. Wir spielen jetzt noch ein Spiel. Jeder zieht eine Karte und dann müssen wir diese Frage beantworten, was da oben ist. So, in nehme eine violette Karte. violette gut. Ich nehme mal ganz was anderes.
0: So, du musst jetzt vorlesen und beantworten. Wenn ich nachts zum Himmel schaue, denke ich, mhm vergelst Gott, dass du so gut auf mich schaust. So viel Dankbarkeit. Ich und
1: mein Ah, das ist das? Dunkelrosa. Oder <lacht> was ist mir Fast wieder. Stimmt, stimmt nicht, steht bei mir drauf. Oh. Ohne Glocken und Orgel ist eine Kirche gar keine richtige Kirche. Na, Das hatte ich vielleicht vor ein paar Jahren gesagt, weil ich da nur die anderen Kirchenräume, die mir halt bekannt sein kennen Und da ist die Glocken <lacht> und <der Orgel. lacht> Nein, wenn in der Folge nachlässt, wo wir über, über, über unseren Glaubenstolpern geredet haben, habe ich ja ein ganz tolles Erlebnis in Italien gehabt, äh, in Jesolo ist eine offene Kirche. Die haben da nur so ein Babylon vorne, wo der Altar rein ist und sie ist alles offen. Die mhm. haben keine Ogel und Glocke, werden sie haben, aber die haben kein Ogel. Und äh, nein, das stimmt nicht. Die Kirche kann überall sein. Auch ein sehr schönes Schlusswort. Ja, fein. Na, nochmal danke. Danke für die, Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe natürlich, unsere Hörer hat es gefallen, aber ich gehe ganz stark davon aus. <lacht> du da brauchst jetzt nicht zu schauen, das hat sicher <lacht> gepasst. Ähm, ja, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und äh, wir hören uns definitiv wieder. Wer möchte, natürlich. Und wenn es Fragen habt oder Anregungen habt, meldet es eigentlich bei Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft glauben und Pauli Pieper, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter dbk.at. Der Podcast »Wer nichts glaubt, muss alles wissen« ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch »Denk Dich Neu«, ein Projekt der österreichischen katholischen Kirche für junge Erwachsene.